0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde con un minuto. En este sábado 16 de octubre del año 2021... Soy Sergio Almazán, esto es MBS 102.5. Es momento que se suban al cocodrilo, mi querida. Yaní. Nos vamos a ir a unas calles de aquí, de la Torre Latinoamericana, más hacia el Zócalo, ahí en la calle de República de Brasil, República de Argentina. ¿Y qué vamos a ver ahí? ¿Qué vamos a recorrer? Pues quédense con nosotros para que lo sepan, para que disfruten del recorrido. Pero no nos vamos así a, a capela, nos vamos a este ritmo. La rocola del cocodrilo
2: Si sientes que te remuerde la conciencia Échame a mí la culpa Que te sirva yo por lo menos para eso Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que
1: prometiste se te olvidó. Ya lo escucharon ustedes, se trata de José Ángel Espinosa Ferrusquilla, el compositor del monte.
2: Aunque nadie te amara igual que yo. En el
1: cancionero popular mexicano suena con el eco emocional de sus seguidores e intérpretes aquellas composiciones del sinaloense José Ángel Espinosa Aragón, mejor conocido como Ferrusquilla, quien escribió temas emblemáticos como este que estamos escuchando, Échame a mí la culpa, La ley del monte o Cariño Nuevo que representa la inspiración profunda y sencilla ...del maestro Espinosa Aragón
2: Ferrusquilla.
1: José Ángel Espinosa Aragón, mejor conocido como Ferrusquilla... ...nació el 2 de octubre de 1919... ...en la cabecera del municipio de choice en el estado de Sinaloa... Es el primogénito de cuatro hijos de don Ventura Espinosa y Doña Fredesvinda Aragón. La familia de José Ángel se dedicaba a la fabricación de jabones, de velas, peines, guaraches, cintos, jaras, piedras de amolar y sombreros, entre otros negocios dirigidos por su abuelo, quien siempre aprovechaba la menor oportunidad para contar sus vivencias durante la Revolución Mexicana. Historias plagadas de persecuciones levantamientos y cuartelazos que José Ángel, su público más ferviente, disfrutaba escuchar, ya que le permitían imaginar los gritos y balazos la mirada al horizonte sinaloense para trazar en su imaginación las huidas al monte tu
2: memoria, me a mí Échame a mí la culpa de lo que pasa.
1: Y si infancia es destino, aquellos relatos fueron el origen de algunas de las composiciones con ese aire campirano, rural y profundo de ese México eh, en medio de la Revolución Mexicana y lleno de pasiones. A raíz de la muerte de su madre, la familia se mudó al Guayabo, Población ubicada en la orilla del río Fuerte, y más tarde migraron a los Mochis, ciudad en la que se realiza estudios de secundaria y en donde su padre conoce a María Castelum, quien fue una madre para José Ángel, que en 1935, y a sugerencia de sus profesores, viajó a Mazatlán para continuar su preparación.
2: Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor, pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
1: El Motivado por sus amigos, viajó a la Ciudad de México tras su sueño de convertirse en médico. En 1938 ya trabajaba en la XCQ, estación radiofónica que para sostener su vida en la ciudad, tuvo que trabajar ahí de múltiples empleos. Uno de los programas donde comenzó su vocación fue en el Fifirafas del Valeroso, escrito por Pedro Urtimalas, Jesús eh, Camacho eh, Villaseñor, y protagonizado por Blanca Estela Pavón, quien realizaba el papel de Florecita, y Pedro Cardoso, que personificaba a Fifirafas. Pero había otro personaje muy importante en esa radionovela, que era el capitán Ferrusquilla, representado por el jefe técnico Carlos Contel, ...hermano del gerente de la estación Enrique Contel... ...quien un día le pidió escoger entre ser técnico de sonido o actor... ...por lo que entonces el lugar quedó vacante. Consecuencia a ese hecho de quedar vacante el lugar de ese actor... Eh, sin estar consciente de ello en ese momento José Ángel Espinosa Aragón había conseguido dos cosas que definirían su vida ingresar al medio artístico y adoptar el sobrenombre que llevaría por siempre al que daría vida desligándose del personaje de Comedia Radiofónica y así con ese apodo de Ferrusquilla lo conoce, se inmortalizó y fue el autor de célebres temas como este que estamos escuchando el tiempo que te quede libre.
2: Otra vez te llamen, volveré a decir el tiempo que te quede libre. Si te es posible, dedícalo a mí.
1: El la vida artística de José Ángel Espinosa Ferrusquilla continuó por buen camino. Decide incursionar en la rama del arte que más le apasionaba, la música. Y es por ello que ingresó al Conservatorio Nacional de Música en donde estuvo eh, al lado de destacados maestros de la música de aquella época como el propio Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, Jerónimo Vaqueiro Foster y en 1951 gracias a esa inspiración y a ese México postrevolucionario, compone su primer tema a los amigos que tengo y poco tiempo después seguiría otra quizás su obra maestra. Échame a mí la culpa, canción que lo consolida como compositor y lo lanza a la fama, pues no solo tuvo éxito en México, sino más allá de las fronteras, especialmente en España, país que conoció al igual que Alemania y Estados Unidos gracias a su trabajo como autor. Otros temas inolvidables que surgieron de la inspiración de José Ángel Espinosa Ferrusquilla son La ley del monte, El tiempo que te quede libre, Cariño nuevo, y sufriendo a solas entre muchas otras más Siento que
2: es preferible sufrir a solas mi cruel tormento
1: pero como actor también destacó en películas eh, como aquella dirigida por Tito Davison, Medianoche, El Hombre de Papel en 1963, dirigida por Ismael Rodríguez, El Tunco Maclovio dirigida por Alberto Mariscal en 1970 y dos años más tarde, La Duda de Rafael Gil, filmada en España y basada en un argumento de Benito Pérez Galdós. Por otra parte, el maestro José Ángel Espinosa realizó una importante labor altruista. Durante 27 años organizó en Sinaloa la feria maratónica que permitió empedrar todas las calles del municipio de Ajome, construir dos escuelas secundarias y dotar de aire acondicionado a dos sanatorios de su localidad. Asimismo, donó aproximadamente 200 reconocimientos al Museo de Arte de la Población que lo vio nacer en Chos, donde está justamente su museo. El pasado 2 de octubre se cumplieron 102 años del nacimiento del cantautor José Ángel Espinosa Ferrosquilla y por ello hoy lo vamos a celebrar, a conmemorar su aniversario de nacimiento, por supuesto con sus composiciones y sus grandes intérpretes.
2: Tu y el mío. Grabé la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que allí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha.
1: Pues a este ritmo de banda, mi crea Yanín, ahora sí nos fuimos hasta Sinaloa. Y desde ahí, estos ritmos, la inspiración de este enorme maestro de grandes temas que... Eh, a ver, no me digan que no, Luisito, no ha habido borrachera en la que no cantes La Ley del Monte. ¿A poco no? Eh, Janine, como es un poco más de rompope, no, no es tanto de whisky, ella se pone el tiempo que te quede libre. Y así podemos seguir una larga lista. Eh, estaba pensando, si eh, seguro que tienes cara de tú cantar, échame a mí la culpa. Eh, ¿Verdad? Sí, son esos son, sus, eh, son los ritmos de cada uno de nuestro equipo de producción, y ya no les digo de los míos, pero por lo pronto los dejo con este. Tema La Ley del Monte.
2: La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginaste que si la veía, para ti sería como una prenda. Se te olvidaba que
1: el maguey sabía. Bueno, pues con esta música de fondo, que la verdad es que. Eh, cuando uno se pone a escucharlas, uno se da cuenta la importancia de esa transición histórica, natural, que, que vive el, eh, el país después de la Revolución Mexicana. Estos temas con Aire Campirano, eh, que yo recuerdo que incluso hay una película, este, que yo fui eh, al cine a verla, que eh, este, a mi abuela le encantaba eh, este, Vicente Fernández. De hecho, está este, la avisada esa película, con Vicente Fernández y Me acuerdo que fuimos a un cine piojísimo, ahí por Tepito, eh, a escondidas del abuelo para que viera. Claro, por supuesto me quedé dormido, pero yo recuerdo que era uno de los temas más ocurridos en las fiestas familiares, La Ley del Monte del Maestro Ferrusquilla. Y a veces muchas de esas canciones las vamos cantando a lo largo de nuestra vida sin darnos cuenta la importancia de sus compositores. Y hay que decir algo, ¿de quién es padre Ferrusquilla? Pues de eh, Angélica Aragón. Esta tremenda actriz que incluso en un momento hizo un disco en homenaje a su padre. este Pues qué que bueno que sea actriz. Eh, este Con ello no digo más, pero que bueno, supongo que cantar los temas emblemáticos de ese México por revolucionario de los cuales su padre está ahí inscrito en ese acervo musical de la cultura popular mexicana, es verdaderamente valioso y significativo. Por ello, a la tarde de hoy vamos a estar escuchando temas del maestro José Ángel Espinosa Ferrusquilla, que lo estamos eh, celebrando en estos 102 años de su nacimiento. Y les eh, recuerdo que regresando a la pausa, mi querida Janín, nos vamos a ir ahí a las calles. Eh, ese tramo es Luis González Obregón, eh, después si nosotros fuéramos hacia el centro, hacia el poniente del Centro Histórico, eh, este, la calle se convierte en República de Cuba si nos vamos hacia el oriente del Centro Histórico se convierte en San Ildefonso la otra esquina es República de Brasil, República de Venezuela al antiguo Convento de la Encarnación nos vamos, es la única calle que tiene árboles en el Centro Histórico eh, quizá de eso ustedes no se, no se han fijado mucho el Centro Histórico no, no está arbolado no tiene plantas ese, tram, ese tramo que es bellísimo que es eh, este, a espaldas de la Plaza Mayor, del Templo Mayor, donde está Porrúa atrás, en esa callecita donde está el Colegio eh, Nacional. Ahí enfrente está un edificio emblemático de 1922, y del cual vamos a platicar la tarde de hoy, y que después de 20 años de haber estado cerrado, por fin se ha abierto sus puertas y podemos recorrer sus pasillos, sus eh, arcadas, y mirar lo que hicieron grandes artistas de las eh, artes eh, plásticas mexicanas en sus muros, como fue Diego Rivera, Montenegro, y me estoy refiriendo a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Y de ello vamos a platicar, porque hablaremos de los 100 años de la fundación de esta secretaría que le cambió la vida a México. Imagínense que antes de ese 1921, la Ciudad de México, eh, o el país más bien, vivía con un 80% de su población que no sabía leer ni escribir después de ello la vida cambió y es un proceso largo del cual 100 años más tarde vamos a dar cuenta después de la pausa a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública hacemos la pausa mi crea Yanín y venos preparando por favor nuestro cocodrilo que ya nos vamos hasta las calles del centro, volvemos el cocodrilo regresa después de esta pausa
0: no te despegues
1: 1920, tras la aparente pacificación del país después de una década de lucha armada, todavía en los aires mexicanos huele a pólvora. La Revolución Mexicana ha concluido, sin embargo, todavía hay bastantes temas inconclusos, entre ellos los establecidos en la Constitución de 1917, firmada por Venustiano Carranza y los constitucionalistas. En especial... El artículo tercero que buscaba garantizar la educación pública, laica y gratuita en todo el país. ¿Cómo cumplir esa promesa, ese derecho social, colectivo y desprendido de la Revolución Mexicana? Aquí la Historia. La Secretaría de Educación Pública se funda durante el periodo postrevolucionario como respuesta a aquellas demandas por llevar educación a todo el pueblo mexicano y así incluir a quienes nunca habían tenido acceso a la educación. El 22 de octubre de 1920 se presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley y la exposición de motivos para establecer una Secretaría de Educación Pública con énfasis en la necesidad de federalizar la enseñanza. Esta iniciativa requirió de las primeras modificaciones a la Constitución Política de 1917, a fin de establecer el papel del Congreso y de la Federación en lo relativo al tema de la enseñanza del aprendizaje, es decir, en todo aquello relativo a lo que tenía que ver con la educación pública y laica. Tras la aprobación de dichas modificaciones... El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón emitió el decreto para la creación de la Secretaría de Educación Pública, que condujo al proceso legislativo para contar con la aprobación de las cámaras de diputados y senadores y hacer posible la creación de esta secretaría. Esta propuesta legislativa sobre la creación de eh, la Secretaría de Educación Pública, el 3 de octubre de 1921, se publicó en el diario oficial el decreto de su fundación. José Vasconcelos rindió protesta como primer secretario de Educación Pública el 12 de octubre de 1921, es decir, hace 100 años. El edificio sede de la Secretaría se inauguraría posteriormente hasta el 9 de julio de 1922. La década de los 20 marcó el principio de una nueva etapa en la historia de México, la etapa de la reconstrucción nacional, incluyendo o comenzando para esta reconstrucción nacional la educación pública, laica y gratuita. En aquellos años 20 del siglo pasado, el país había concluido una lucha armada intestina. Se había desangrado y el nuevo siglo parecía que había puesto una pausa. Por eso, a partir de 1920, los hombres que tomaron las riendas del gobierno se plantearon el reto de proyectar, si no un nuevo país, al menos uno diferente en lo político, en lo económico, en lo social y, sobre todo, uno distinto en lo educativo. Álvaro Obregón, presidente entre 1920 y 1924, tuvo esa habilidad no solo de rodearse de personas capaces y con preparación para desempeñar eficientemente la encomienda que se le había asignado, sino para dejar hacer, para apoyar y confiar en el trabajo que en su nombre se forjaba. Al menos así sucedió como secretario de Educación cuando se asignó a José Vasconcelos para cumplir esta misión. José Vasconcelos, este ideólogo, escritor, pensador, intelectual mexicano oaxaqueño, eh, desde muy joven, en medio del porfiriato, se había conformado en los círculos intelectuales críticos antiporfiristas. Estaba en contra de esa idea internacional eh, poco incluyente que había sido eh, el proyecto cultural del porfiriato y se sumó a a ese grupo de jóvenes llamados el Ateneo de la Juventud. Estos jóvenes críticos al gobierno de Porfirio Díaz habían marcado un momento clave de ruptura entre las ideas del siglo XIX y el naciente siglo XX. Es por ello que su llegada a la Secretaría de Educación Pública en 1921 estaba lleno también de algunos eh, preceptos ya escritos durante el movimiento revolucionario que iban en contra de hacer de la educación un estado clasista de diferencias, sino más bien procurar una inclusión general del pueblo mexicano a la educación. Recordemos que el inicio del siglo XX se entró bajo el férreo mando del general Porfirio Díaz y fue necesario un movimiento armado para ponerle fin aquello que comenzó siendo porfirismo y terminó siendo porfiriato. Ese proceso sirvió para replantearse qué tipo de nación se quería construir y con ella qué tipo de mexicano se esperaba formar. Especialmente, la educación tendría un papel preponderante porque debía llegar a toda la población mexicana. La revolución no había tenido como único propósito acabar con el antiguo régimen. Se trataba de alcanzar una verdadera civilización encaminada a la modernidad del siglo XX. Cuando uno revisa históricamente lo que significó eh, esos años posteriores al fin de la revolución entre 1920 y 1925, uno se encuentra a un país que se está conformando y que está rompiendo viejos esquemas y construyendo nuevos y para esa transformación postrevolucionaria que el país necesitaba y eh, tuvieron que invertirse no solamente recursos materiales sino también intelectuales discusiones profundas y crear una verdadera revolución de las ideas, es por ello que por un lado tenemos este pensamiento incluyente masivo de la educación pública que Vasconcelos encabezó a través de una de sus obras quizá más importantes que es el Ulises Criollo esa idea de la eh, raza Cósmica, como él llamaba Ese postulado donde establecía Que eh, todo eh, ciudadano, eh, todo mexicano y mexicana en este país Tenía derecho a acceder a la educación Consideremos que de aquellos 5 millones aproximadamente de habitantes Que tenía en 1920 todo el país Cerca del 80%, es decir, más de 4 millones de habitantes No sabían leer y escribir por lo que hacía muy difícil aquella promesa de desarrollo, de crecimiento, que se pretendía eh, llegar y alcanzar tras la Revolución Mexicana, si no era a través de la educación. Eh, de ahí que el proyecto Vasconcelista de Educación incluía tres ejes. La construcción de escuelas en todo el país, fueran escuelas rurales, fueran escuelas campesinas o escuelas de las ciudades. El segundo proyecto, la biblioteca pública. Decía, los hijos de las escuelas públicas serán los que alfabeticen a sus padres, pero si no hay eh, libros en casa, debe de haber un espacio público, una biblioteca, donde poder acercar y acceder a la población mexicana de educación. Y el tercero de los ejes era la expresión de la cultura. Decía que a través del movimiento cultural, México podía, mientras se alfabetizaba, tener nociones y conocimiento de lo que era su historia nacional y por ello es que invita a un grupo de artistas plásticos a que eh, lleven a cabo este proyecto el que se conoce como el muralismo mexicano pero regresando a la pausa vamos a hablar cómo respondieron también otras artes a esa convocatoria de la educación masiva y pública, nos vamos a la pausa y nos vamos a albergar a uno de los dos grandes patios de la Secretaría de Educación Pública para desde ahí contar la historia de la educación en México. Demo. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS
0: 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. No importa que sean dos minutos. O si
1: la señora de la elegante voz, como se le eh, conocía, María Dolores Pradera, en su versión al tema de José Ángel Espinosa Ferrosquilla, El tiempo que te quede libre Dux Fox, a propósito de que estamos eh, dedicándole nuestra rocola al maestro Ferrosquilla, Me escribe diciendo Mi primo de Mazatlán se casó con la sobrina de Ferrosquilla. Toda la familia es súper linda Es lo que nos dice, gracias por compartirnos esto Saludos también a Silvia Romo Dice que eh, ya está viajando en el cocodrilo Blanca Push eh, Buenas tardes, dice Fernando Ríos eh, Soledad Córdoba Y por aquí alguien me decía Por fin nos estoy escuchando Pues dónde te habías escondido eh, Mari Carmen Ferrar dice que aquí nos está escuchando Pues te mando muchos saludos Mi querida Mari Carmen Espero ustedes eh, disfrutando la música De las composiciones de Ferrosquilla En sus diferentes intérpretes Y también este recorrido Por la historia del de, eh, centenario que estamos cumpliendo en este eh, 2021 de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Eh, junto con ello, junto con este eh, 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 la, la creación de esa institución fundamental para cumplir uno de los derechos humanos eh, eh, y una de las promesas dentro del movimiento revolucionario eh, que quedaron establecidas en la Constitución de 1917. Junto con ello, había también una necesidad de, eh, de poder contar con instituciones educativas a nivel nacional y por supuesto que las oficinas administrativas de la naciente Secretaría de Educación Pública no eran la excepción, era necesario eh, hacer partícipe de la institucionalización de la educación en México, a través también, por supuesto, de eh, edificios. Y esto ocurriría el 9 de julio de 1922. Aquí parte de esa crónica. En estos instantes solemnes en que la nación mexicana, en medio de su pobreza, Dedica un palacio a las labores de la educación del pueblo Hagamos votos por la prosperidad De un ministerio que ya está sagrado por el esfuerzo creador Y que tiene el deber de convertirse en fuente de, eh, de educación En polo que irradia ese conocimiento Y finalmente que la luz de esos claros muros Sea como la aurora de un México nuevo De un México espléndido Ese es parte del discurso que pronunció José Vasconcelos en la inauguración del edificio de la Secretaría de Educación Pública el 9 de julio de 1922. Para cumplir con las metas de la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos manifestó la necesidad de contar con un edificio adecuado para dar acomodo a los tres departamentos iniciales, el Departamento Escolar, el Departamento de Bibliotecas y el Departamento de Bellas Artes así como al personal que ahí trabajaría y que además reflejaría la obra moral, vasta y compleja de la institución. Se requería de un palacio dedicado a la tarea más importante en aquellos años 20, la educación de los mexicanos. El entonces presidente de la República General Álvaro Obregón accedió inmediatamente a la realización del proyecto. La sede elegida fue el antiguo convento de la Encarnación, en las calles de República de Argentina y San Ildefonso. Se presentó aquel proyecto en manos del arquitecto Federico Méndez Rivas, en un estilo todavía con fuerte influencia porfiriana. El edificio de la Secretaría de Educación Pública se inauguró aquel 9 de julio de 1922 y a partir de ese momento fue la sede, fue el libro abierto, fueron los muros gruesos de, aquel, eh, de aquella cantera gris, el lienzo, donde pintores como Montenegro y más tarde Diego Rivera, con ayuda incluso de Charlotte, pudo hacer posible la realización de un evangelio nuevo, el evangelio de la revolución cultural más importante, el muralismo mexicano. De aquel edificio religioso eh, eh, que tiene acceso por la calle de República de Argentina eh, se ocupa un predio que anteriormente había sido eh, destinado como el convento de la encarnación de lo cual solamente subsiste la iglesia que fue construida en el siglo XVII y misma que en 1924 fue inaugurada como biblioteca y sala de banderas hispanoamericanas mejor conocida como la Biblioteca Iberoamericana donde incluso se encuentra en el interior el gran mural de enormes dimensiones de Roberto Montenegro que contiene el tema La unión de los pueblos latinoamericanos, una expresión de las artes renacentistas muralistas que siguiendo la idea clásica del muralismo en Maestro Montenegro haría posible una identidad latinoamericana tras vivir sus diferentes eh, revoluciones y luchas toda América Latina y construir ahí en ese espacio que sería la biblioteca eh, iberoamericana como un eh, escenario donde se confluyen las ideas a través de la plástica de Roberto Montenegro de lo que es la construcción del pensamiento latinoamericano. El arquitecto Federico Méndez Rivas cuando presentó su proyecto eh, Hacía incluir parte de ese convento que no buscaba destruirlo Sino aprovechar las celdas para convertirlas en aulas y, por, y también en oficinas Y eh, inició sus trabajos el 15 de junio de 1921 Y los concluyó el 22 de julio de 1922 La fachada es un diseño de estilo neoclásico de orden jónico rematada sutilmente por la simulación de un frontón triangular integrando esos extremos eh, por armaduras que envuelven al viejo edificio del convento pero esos remates que tiene, eh, que representa cuando nosotros recorremos sobre la República de Argentina eh, el edificio podemos encontrar que, se, que quedó ahí representada la armonía en la figura de la diosa Minerva a la derecha Dionisio como la pasión y a la izquierda Apolo digno símbolo de la inteligencia ese bello concepto fue eh, realizado por Ignacio Asunzolo y completa la decoración inicial que iba a tener el edificio pero en el interior las esquinas formadas por el primer patio fueron decoradas por cuatro tableros en el primero aparece una joven danzando y el nombre de Platón ambos simbolizan a Grecia Madre de las civilizaciones El segundo decorado por una carabela Y el nombre de las casas Que representa España En el siguiente muro En esa columna de la otra esquina Una figura azteca y el mito de Quetzalcoatl. En el cuarto y último tablero Observamos a Buda En flor de loto simbolizando La unión de oriente y de occidente Los tableros Fueron realizados por Miguel Centurión El mismo que haría las, los cuerpos escultóricos del monumento a la revolución. El edificio parecía estar concluido. Sin embargo, en esa otra revolución, que fue la revolución cultural plástica más importante del siglo XX y me temo decir que hasta el siglo XXI, fueron el muralismo. Pasconcielos invitaría a los artistas que regresaban de sus formaciones o perfeccionamiento de técnicas plásticas en Europa, como era el caso de Diego Rivera, para que se involucrara en ese proyecto nacional educativo de las artes y la revolución de la plástica mexicana llamado muralismo mexicano. Cuando surge el movimiento eh, muralístico en nuestro país, paralelo está corriendo el de la música, eh, eh, este, Moncayo, Revueltas, están haciendo lo propio, también Manuel M. Ponce, están otorgándole a México una identidad internacional, pero con esa inspiración vernácula mexicana trayendo las tradiciones y las culturas a la creación de la música orquestal que estaba teniendo presencia a nivel internacional. Pero junto con ello también está la fotografía. Tina Modotti, Edward Weston, eh, este, Lola Álvarez Bravo, eh, el, el propio Guillermo eh, Calo. Están haciendo propio la óptica para retratar el campo y la transición del campo a la ciudad a través de la fotografía. El cine de Fernando de Fuentes, Vámonos con Pancho Villa, nos regala un, eh, un episodio de la Revolución Mexicana y con ello también un retrato de la identidad de, y del movimiento revolucionario más importante que había dado lugar a iniciado el siglo XX nacional. Y, eh, y por último, por supuesto también, la literatura. Martín Luis Guzmán estaba haciendo lo propio, pero alrededor de todo ello estaba el movimiento eh, muralístico, el plástico, donde está Charlotte, en Revueltas, donde se van a sumar Siqueiros, Orozco, Aurora Reyes y todo ello hoy lo podemos ver en esos gruesos muros de los pasillos tanto de San Ildefonso como de la Secretaría de Educación Pública que por fin después de 20 años volvieron a abrir sus puertas. De eso platicamos regresando de la pausa. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues.
0: MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en
1: MBS 102.5. Quizá uno de los más importantes intérpretes de la música de Ferrusquilla, sin lugar a dudas, Vicente Fernández. Y aquí está su versión y probablemente sea la versión más importante al tema de Ferrosquilla, la ley del monte, y es la versión que hace el propio Vicente Fernández. Cada que escucho este tema, lo único que me evoca es la enorme riqueza eh, natural y que para algunos eh, investigadores eh, sobre las, las culturas, sobre todo latinoamericanas, les parece sorprendente, incluso hablan de surrealismo, de realismo mágico, a este campo mexicano que eh, hombres y mujeres en contacto con esa naturaleza pueden escribir temas como este, ¿no? La, el, este, la, las pencas eh, tienen marcado eh, nuestro amor con nuestros nombres, a mí me parece verdaderamente de un retrato casi rulfiano eh, que hace Ferrusquilla, eh, y un homenaje al campo mexicano Así este campo árido de, Del norte del país y, y por ello es que Este es uno de mis temas eh, favoritos No sé si el, el Intérprete, pero Este, pero la verdad es que Siempre que pensamos en la ley del monte Lo pensamos en la voz de Vicente Fernández el, De la composición de José Ángel Espinosa Ferrusquilla Y bueno, pues eh, Seguimos, este. Y que ah, me decían aquí que por qué no, no, que por qué no cantaba yo la. Mire, si habría que cantar una, yo cantaría de, de Ferrosquilla, Cariño Nuevo, que apenas si nos regalaste unos este, unos acordes del, del tema, que es, y que además la versión, la gran versión que hace. Lola Beltrán, pero no, no, Janine, tú quieres que me apaguen antes de tiempo. ¿Ves cómo anda el rating? Y tú con esas cosas. Mejor dejamos que Lola Beltrán haga lo, lo suyo en Bellas Artes, nada más.
2: Cariño, Imagínate,
1: Janine, ¿cómo será ese amor? A ver, es que verdaderamente Ferrosky, era un enorme poeta. Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo, trajiste para mí cariño nuevo, nada más. ¿Tú crees, Janine, que uno puede hacer algo después de esa versión que hace Lola Beltrán allí? Estoy ligada a ti como el calor al fuego. No, ¿te ha pasado ese amor que, este, que como dice, eh, este, que alivies el dolor que otro amor dejó dentro de mí? Sí, ese es cariño nuevo.
2: Cariño ¡Cariño nuevo!
1: Bueno, antes de despedirnos, porque ya nos quedan pocos minutos y ya veo que aquí están los fogones, las copas, están los manteles deshilados, ya está todo dispuesto para los gemelos malvados, ¿verdad? Para, eh, qué es el... dobles clonaciones... Y gemelos malvados, ese es el tema, ya saben cómo es el doctor Zagal, siempre provocando ahí la curiosidad alrededor de la mesa de ese gran banquete. Pues en unos minutos ya está aquí el doctor Zagal y les llevará hasta la comodidad de su mesa, de su casa, del espacio donde nos escuchan de ahí de ese sitio que han elegido, pues, estas historias. Por lo pronto, nosotros volvemos a los patios, a dos de estos grandes patios del edificio de la Secretaría de Educación Pública sobre República de Brasil, República de Venezuela, eh, República de Argentina y eh, eh, Luis eh, Obregón González. Sobre estos cuatro espacios, pues, están estos dos patios donde el recorrerlos es encontrarnos, por un lado, las grandes fiestas eh, ...tradicionales, populares... ...que retratan cada uno de esos murales... ...y que si ustedes me están siguiendo en el Twitter... ...que es ese almazán 71... ...verán lo que está, de lo que estamos hablando... ...ahí estamos subiendo videos de ese recorrido... ...otro más... ...pues tiene que ver con la educación del, eh, en el campo... ...esas mujeres... ...viste esa fotografía que subí Janine... ...de eh, esta pintura de Diego Rivera... ...educando una maestra rural... ...educando allí a estos indígenas... ...y al fondo un eh, espacio árido... Pero también está el otro de los motivos que tiene que ver con eh, este, Siqueiros, los patricidas y los patricios, esa reflexión crítica sobre la, eh, la violencia eh, de las armas del Estado y el surgimiento de las tecnologías. Eso y más vamos a seguir recorriendo porque una exposición, La Grandeza Mexicana, nos, eh, nos permite ello. Y también nos vamos a ir a San Ildefonso y a ver si en unas tres semanas, cuatro, mi Janín, transmitimos desde ahí, desde San Ildefonso, eh, a propósito del centenario, de lo, del muralismo, de la SEP, qué mejor lugar que ese, ¿no?, para transmitir desde ahí. Por lo pronto, los dejamos con esta música eh, que resuene de esta manera, mi querida Yanín para celebrar lo que ha sido, a pesar de todo lo que hay que corregir, la Secretaría de Educación Pública a 100 años de su conformación como una institución laica, gratuita y de educación pública. Eh, quédense con el Dr. Zagal, pásenla bien. Nosotros nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde en una emisión más de El Cocodrilo. Hasta entonces.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo.